0: Bom, eu queria começar por dizer o seguinte um... Avanço e Recursos da América Latina Eu fiquei uma data de tempo matutando Sobre o que é que eu iria falar Porque, devo-vos confessar Eu morei quase 20 anos da minha vida no Brasil E a vontade que eu tinha era falar só sobre o Brasil E mais nada Mas uh... Ou sobre o Brasil ou sobre Cuba Mas como uh... A malta que coordena o socialismo já tinha fechado com os avanços e recursos da América Latina, de fato, eu tive que me eh, remeter a falar, a falar em processos que são fantásticos, eh, que eu também acompanhei, mas, claro, como o meu coração estava no Brasil, eu queria falar sobre o Brasil. De qualquer forma, se depois eh, quiserem saber alguma coisa do Brasil, quiserem fazer perguntas, eu sempre poderei tentar responder com as limitações de tempo que são... Evidentes. Então, esta apresentação vai falar sobre avanços e retrocessos na América Latina e vamos começar com os retrocessos, porque infelizmente é de um grande retrocesso que falamos e estamos a falar da crise económica provocada pela pandemia. Todos nós sofremos com a pandemia, não é? Foi um problema eh, global, como, como toda a gente sabe. Mas a América Latina sofreu bastante mais eh, do que muitos outros, incluindo a Europa. Vocês podem ver aí eh, os dados. Não sei se vem eu, na frente não vem não é? Os dados dados pelo último relatório da Cepal, que é de julho deste ano. A Cepal é a Comissão Económica para a América Latina, uma das comissões mais ativas da ONU para as regiões do mundo. Portanto, este, este balanço de 1 milhão 260 mil mortos na região já, já fala tudo, não é? Responde a 32% do total enquanto que a população é 8.4%. Do total. É claro que aqui tem a ver com o Brasil. Como vocês sabem, o Brasil tem um presidente negacionista que fez tudo para boicotar as vacinas. Depois, quando percebeu que o processo das vacinas era inevitável, tentou ganhar dinheiro com elas, ou pelo menos, se não foi ele, os seus apaniguados tentaram, incluindo o então Ministro da Saúde, General Pazuelo. E é claro que isso eh, distorce um pouco estas contas. Mas a verdade é que não foi só eh, o Brasil. Na verdade, até, como vamos ver em seguida, eh, o Peru foi o país da América Latina que teve mais mortos por eh, milhão de habitantes. Ao mesmo tempo, eh, temos aqui o balanço das, das vacinas... Na América Latina e Caribe, e Caraíbas está apenas neste momento em 13.6% de total com, com o processo vacinal completo. Aqui temos o que eu estava a dizer, isto está organizado por por mortos por um milhão de, de habitantes. Então temos o Peru. Com uma coisa aterrorizante de 5.900, quase 6 mil mortes por milhão de habitantes. E temos aqui o processo de vacinação. Como vocês veem, o Chile, que não foi alheio o processo que existe lá neste momento, mas também. É uma tentativa do presidente Sebastião Pinheira de, se, de retomar algum do, alguma da sua força que está completamente em baixo, mas a verdade é que ele conseguiu um processo de vacinação bastante maior do que todo o resto do continente. O Brasil está ali muito mal colocado, com 13%, mas é o país que tem a maior divergência entre quem tomou a primeira dose e quem tomou a segunda. O que não sei se vai dar maus resultados. Bom, e as consequências que, que teve para a economia. Isto é, nós estamos a falar numa. numa. numa região, a América Latina, que vivia. Nos últimos seis, seis anos um estancamento económico completo. Estávamos é a sobre isso. Estão aqui aliás. E, e que teve uma contração com a, com a chegada da pandemia, teve uma contração económica brutal. Portanto, a contração em 2020 foi menos 6.8. Prevê-se alguma recuperação em 2021, mas, eh, apesar dos números percentuais serem relativamente bonitos, digamos assim, são comparados com a desgraça do ano anterior. e Então, os mais otimistas dizem que talvez em 2024 eh, a região consiga recuperar o que tinha antes da pandemia. isto, claro, todos nós sabemos que com pandemia... Há sempre uma variante nova que nos espera na esquina, então é difícil fazer previsões. Claro que na América Latina, neste, neste período, a maior parte da, dos países tem ou um fraco ou inexistente estado de bem-estar social, isto é, saúde pública inexistente ou muito fraca, muito pobre, e. E tudo isso veio, veio à tona com uma força brutal. Dizer, não foi só no Brasil que houve falta de oxigênio, que houve pessoas que morreram por falta de oxigênio, porque havia déficit de fornecimento de oxigênio. Não foi só no Brasil, na Amazônia, que aconteceu isso, e que aconteceu, mas aconteceu na generalidade dos países da América Latina quando a pandemia se aproximava dos seus picos. Então, estamos, a, estamos a falar numa, numa região que estava estagnada e que teve uma queda brutal com as suas decorrências de aumento da fome, aumento da pobreza, aumento do desemprego, etc. Aqui temos o, as previsões do PIB da CEPAL. As previsões são sempre um bocado otimistas, mas temos ali, a primeira linha, América Latina e Caribe, 6,8% de queda do, do PIB em 2020. Como veem, é tudo. Peru, temos 11,1%, uma coisa estarrecedora. E aqui temos os dados da pobreza extrema, que acho que o dado mais, mais importante é este. Houve mais 8 milhões de pessoas em pobreza extrema de 2019 para 2020 e mais 22 milhões em situação de pobreza. Portanto, pobreza e pobreza extrema juntos, 30 milhões de pessoas entraram foram-se juntar aos que já lá estavam digamos assim bom e é neste quadro que eu resolvi pensando nos avanços e retrocessos tudo o que eu falei até agora é um retrocesso terrível e... mas há alguma esperança quando acontece uma coisa como esta. O cartaz diz, se um povo protesta em marcha em meio a uma pandemia, é porque o seu governo é mais perigoso do que o vírus. E foi este, este cartaz, que, que é da Colômbia, de, de há poucos meses atrás, e que fez parte de uma das grandes revoltas que aconteceu em vários países do continente, foi inspirado neste cartaz que eu resolvi falar nos avanços. Portanto, eu escolhi três países que tiveram revoltas, que tiveram consequências importantes, consequências políticas importantes, algumas ainda não totalmente claras, mas enfim, são processos incríveis, e que são países que não fizeram parte da chamada onda do progressismo da, da América Latina. Não, pelo contrário, são países que seguiam as políticas neoliberais à risca, todos eles. Portanto, eu estou a falar do Chile, do Peru e da Colômbia. A Colômbia é um processo em curso, é o mais novo de todos, talvez um dos mais radicais mas que ainda não teve repercussões políticas. A Colômbia é realmente um país muito complicado. Se tiver tempo falarei também um pouco da Bolívia, que aí é um caso diferente destes uh, anteriores, mas é uma coisa é um acontecimento assinalável, porque é um país que consegue derrotar em menos de um ano um golpe de Estado clássico, digamos assim, um golpe de Estado militar clássico não só consegue derrotá-lo, como consegue pôr na, na cadeia eh, alguns dos principais responsáveis eh, desse golpe de Estado, que é uma coisa também que eu acho bastante assinalável, e isto no espaço de um pouco mais de um ano. não sei se vou ter tempo de falar sobre, sobre isso. Bom, agora eu posso me sentar, porque vamos lá, país por país... A Colômbia, A Colômbia eh, é um país que, tal como o Peru, tinha uma grande justificativa sempre para manter governos duros, autoritários, completamente autoritários, freteando com o neofascismo, que foi o caso do governo de Álvaro Uribe e o caso do atual governo, que é o seguidor do Álvaro Uribe, o Ivan Duque. São, são governos que coexistem com as máfias, com as, os, os paramilitares, e que se intercambiam no ataque aos trabalhadores e ao povo pobre. Este governo do Ivan Duque enfrentou-se em abril deste em abril deste ano com uma verdadeira revolta bastante inédita na história da, da Colômbia e bastante inédita porque começou com uma eh, convocatória de centrais sindicais e de sindicatos para eh, uma jornada de protesto mas em que, de repente, houve, como, como se diria, um transbordamento da, da ira, da raiva das pessoas, que ultrapassou completamente as centrais sindicais, e que aquilo que era para ser uma jornada de protesto de um dia, o dia 28 de abril deste ano, acabou por se transformar num, num levantamento popular. E num levantamento popular que teve... Eh, características muito muito especiais porque havia em, nos diversos lugares havia eh, como é que eu ia dizer havia barricadas eles chamavam-lhe pontos de resistência mas na verdade eram barricadas o ponto o lugar mais avançado disto aqui foi a cidade de Cali Cidade de Cali é a terceira cidade da Colômbia, tem cerca de 2 milhões, um pouco mais de 2 milhões de habitantes. E lá houve 27 barricadas que duraram desde abril até meados de junho. Meados de junho. De tal maneira que quando as centrais sindicais chamaram a um paro general, a tradução de paro general é greve geral, né? E então, às vezes, a gente lia uma notícia aqui no jornal e dizia continua a greve geral na, na Colômbia. Não, calma lá, não é que estava toda a produção parada. É que o levantamento popular continuava nestas barricadas. Isto é, as barricadas faziam com que, por exemplo, houvesse muitos problemas para os caminhões que levavam mercadorias para a exportação, chegassem ao porto de exportação porque tinham que passar por Cali e então havia as barricadas aí essa imagem que eu escolhi é uma imagem de povo nas barricadas numa barricada e, portanto este método das, das barricadas e, estes, as barricadas eram feitas principalmente por jovens, a juventude precarizada e muitas vezes desempregada da, da Colômbia, que se auto-organizavam, isto é, faziam, eh, decidiam sobre o que é que iam fazer naquele, naquele dia. Não, estavam sob, não, não havia um comando vertical das centrais sindicais, verticalmente até estas, estas barricadas, estes comandos locais, chamemos assim. Não havia uma auto-organização e uma autodecisão de, da população em torno de, dessas barricadas bom e havia por outro lado uma repressão furiosa por parte da, da, da polícia e do governo do Ivan Duque que no entanto logo no início do processo ele retirou o que estava em causa e que estava a seguir a servir de eixo da dos protestos das centrais sindicais que era uma reforma tributária e mudanças no, no serviço de saúde para privatizá-lo mais ainda o governo Ivan Duque foi obrigado a recuar nisto, foi uma grande vitória só que o nível de cansaço, de raiva em relação ao governo e a impunidade dos, dos governantes por exemplo, o Álvaro Uribe tem dezenas de processos contra ele dezenas Álvaro Libi foi o presidente mais sanguinário na história recente do, do Brasil tem dezenas de processos contra ele por todos os tipos de corrupção tem processos no Supremo Tribunal que estão à espera há anos que não são resolvidos então a raiva, o ódio que este sujeito desperta nas pessoas levou a que apesar da grande vitória que tinham tido queriam mais e portanto continuaram daí que se possa dizer que houve um paro general, na verdade não é bem isto mas é há um levante nacional centrado principalmente nas, nas barricadas em algumas cidades com predominância para Cali que dura praticamente dois meses é uma coisa impressionante e com uma repressão furiosa da, da polícia houve Não tenho aqui os números exatos da, dos motins. Eu creio que são cerca de 80 mortos. Sim. 80 pessoas assassinadas, segundo o Instituto para o Desenvolvimento e a Paz na Colômbia. 80 pessoas assassinadas. É verdade que isto hum, não é grande novidade na Colômbia porque o governo Ivan Duque, em 2020, sob, sob o governo Ivan Duque, em 2020, ocorreram 91 massacres, 1.222 líderes sociais e 282 pessoas, ex-guerrilheiros, que assinaram os acordos de paz, foram assassinados desde 2016. Então, desde 2016... Há 1.222 líderes sociais, portanto, de movimentos sociais ou de sindicatos, e 282 ex-signatários dos Acordos de Paz, portanto, ex-militantes das Farc, que foram assassinados. Bom, portanto, este é um processo que ainda está em em processo, não no sentido de, 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 da, da revolta, da rebelião a rebelião terminou eh, sem ter a perspectiva de conseguir mais objetivos, ela foi diminuindo aos poucos e foi sendo alvo da repressão até, até terminar mas eu estou convencido que eh, ela não terminou na cabeça das pessoas, isto é que ela vai ter repercussões políticas e o que nós estamos a ver nestes processos da América Latina é que depois surgem surpresas políticas muito grandes. A Colômbia vai ter eleições em maio de 2020, 2022, portanto, no ano que vem. Não sei dizer se este processo passará pelas eleições ou não. Pode ser que sim, pode ser que não. Não tenho uma bola de cristal para saber, mas... Eu lembro bem que eh, processos que pareciam terminados, como, por exemplo, foi a da acampada em Madrid, eh, que pareciam terminados sem grandes consequências e que a direita até se teria beneficiado deles, depois deram origem à fundação do Podemos, da forma como foi na, naquela altura. Então, e, Colômbia é um caso a acompanhar, mas é uma das grandes revoltas num país que... Eh, estava era governado com a mão de ferro pelos neoliberais. O Peru, o Peru era muito semelhante à, à Colômbia porque o Peru tinha eh, o Sendero Luminoso, a guerrilha do Sendero Luminoso e enquanto existiu isso, existia a lógica militarista de que quem não é a favor de acabar com o Sendero Luminoso está a fazer o jogo dele, portanto, são todos iguais, e esta retórica, diante é certo, das barbaridades que o Sender Luminoso cometia, era uma retórica que entrava na cabeça das pessoas. E por isso. E por isso todos os. Todos os presidentes que usavam uma linguagem mais ou menos deste tipo eram. Eh, vitoriosos. Só que o Sendero Luminoso já acabou há bastante tempo. O, este, isto teve um efeito tão grande que aquele presidente que de fato governava quando o Sendero Luminoso foi desarticulado, o famoso Fujimori, e, que depois foi preso, diga-se de passagem, e, deixou herdeiros a sua filha, Keiko Fujimori que já vai de duas candidaturas à presidência perdeu as duas por pouquíssimo portanto, deixou uma, um legado político isto é, enquanto o sujeito estava preso é? deixou um legado político realmente eh, impressionante mas as coisas não são internas há mudanças e a mudança foi a crise económica devastadora e a pandemia que ocorreu no, no peru como vocês lembram foi a pior de todas o índice de mortes de toda a américa latina foi do peru e um dos piores índices do mundo bom a história na verdade começa um pouco antes da pandemia quando em 2016 um presidente chamado pedro pablo kuczynski eh, é eleito o presidente com uma diferença de 0,24% na segunda volta, 0,24% dos votos na segunda volta sobre a Keiko Fujimori. Este presidente acaba por renunciar, acaba por renunciar, dadas as investigações da. A operação lava-jato, curiosamente, a lava-jato no, no Peru não foi usada como arma política, como foi no Brasil, e teve um resultado devastador, porque as tantas estavam presos. Se não me engano, três, três. Estavam presos e foram condenados três presidentes peruanos, sendo que o Alan Garcia, o histórico presidente do partido APRA, suicidou-se antes de ser preso. Portanto, realmente foi, teve um efeito devastador sobre a política, a velha política eh, do Peru. E, até que quando já não estava o, o, o presidente eleito, o tal do Pablo, Pedro Pablo Kuczynski, porque tinha renunciado quando é acusado por corrupção, estava no governo o seu vice, Martim Viscarra. ele é alvo de um golpe de Estado parlamentar. É uma coisa que está muito na moda atualmente no, na América Latina. Fazem-se golpes de Estado parlamentares, isto é, consegue-se uma maioria no Parlamento para destituir o presidente e destitui-se o presidente sem ter um motivo para isso portanto este Martin Vizcarra é destituído sob acusações de corrupção que ele teria feito que ele teria sido beneficiado quando é governador de uma província sequer quando é presidente acusações essas que não estavam provadas não que o sujeito fosse grande coisa mas enfim há que dizer as coisas pelos seus nomes e foi vítima de um golpe só que aconteceu uma coisa muito curiosa, que foi o sujeito que assume que o governo quando este senhor Martim Vizcarra é destituído, o senhor chamado Manuel Merino, que era o presidente do, da Câmara dos Deputados, forma um governo tão conservador, tão provocativo em relação às pessoas que há um levantamento, há um levantamento que força este senhor, e então este senhor responde com a repressão, e há dois manifestantes que são mortos, e a partir daí ele não teve condições de continuar, os ministros dele começam a renunciar, e ele renuncia junto. E isso foi tão incrível que, por exigência das pessoas na rua, ninguém queria... as pessoas exigiam que assumisse provisoriamente alguém ter a haver novas eleições, mas alguém que não tivesse não tivesse votado na destituição do presidente anterior. Tinha que ser alguém que não tivesse comprometido com o golpe. E então, ao fim das contas, lá, lá, arranjaram, lá arranjaram um sujeito que era mais ou menos credível e que acabou por ficar como presidente interino até, até às eleições. Bom, com isto já era de esperar que as eleições fossem muito complicadas o, o Peru vive uma dispersão política como nunca existiu antes nas eleições o partido mais votado teve 19% e o segundo mais votado teve 13% estou a falar das pessoas que votaram também aos que não votaram as dos votantes portanto houve uma quantidade enorme de partidos que tiveram 8, 7, 6, 3, 2 uma dispersão completa Havia bastante esperanças que uma candidata chamada Verónica Mendonça onde dirigente de uma frente onde militava até um camarada que eu tive o, tive o privilégio de conhecer, que morreu há poucos meses veio uma nota sobre isso na Esquerda.net mas ela não conseguiu passar a mensagem esperava-se que ela talvez pudesse ser quem enfrentasse aquele que fugir Fujimori, mas isso não foi possível, porque surgiu um fenómeno novo. Lá está, os fenómenos novos. Na Colômbia foi um fenómeno novo este surgimento dos auto-organizados nas barricadas. No Peru, surgiu um fenómeno novo, que é um professor primário, dirigente de uma greve em 2017, uma greve de professores que durou dois meses, um professor bem da província, bem da aldeia, que, inclusive é como uma manobra para compor melhor o seu perfil eh, afirmava afirma que nunca terminou o ensino secundário apesar de professores dele no, no secundário dizerem que sim que ele terminou, mas enfim que fez uma campanha em cima cujo lema era um lápis um lápis enorme eu esqueci de passar este, este senhor aqui esse senhor é o atual presidente do Peru um lápis enorme este senhor e depois para a segunda volta portanto, passam para a segunda volta com estas votações que eu vos disse de 19% e 13% este senhor que se chama Pedro Castilho e a inevitável Keiko Fujimori que teve 13% vamos para a segunda volta quem tem 19 e 13 bom, este, este senhor tem em geral uma política daquilo que nós poderíamos chamar alguma esquerda em relação ao ensino público à saúde pública que ele, que ele defende e sobre esse aspecto é muito progressivo em relação às questões como feminismo, aborto LGBT, etc. tem uma posição completamente conservadora um bocado lamentável Bom, mas enfim foi isto que deu o Peru estes anos todos e é realmente um fenómeno novo é realmente um fenómeno novo quem o candidata é um partido cujo cujo presidente viveu muitos anos em Cuba e tem alguma ligação a alguma política pró Cubana mas ele, o, o candidato fez questão de dizer que tem, tem mãos livres vamos ver até que ponto é que quer dizer já estou a antecipar-me, ele ganhou a segunda volta ganhou a segunda volta com uma diferença mais ou menos uma vez é que, é que o Fujimori perde por pouquíssimo Perdeu por tão pouco... Acaso não tenho aqui os dados. Perdeu por tão pouco que... houve sucessivos pedidos de recontagem e a coisa ainda não está resolvida porque ele, evidentemente, não tem maioria no Congresso e a direita vai-lhe fazer a vida completamente complicada de sobreviver. Mas o que é importante dizer é o seguinte. Este Pedro Castilho ele conseguiu fazer-se identificar por toda a, a população rural do, do país. O Peru, apesar de ter uma cidade grande como é Lima, é um país ainda muito rural, muito ruralizado. Realmente ele conseguiu conquistar toda a população rural, indígena do país. E é isso que explica a sua, a sua votação. E até um pouco da sua ingenuidade, da sua simplicidade, que é a imagem de marca que ele, que ele apresenta serviu a seu favor e eu também soube aproveitar-se muito bem nessa imagem por exemplo, ele só aceitou fazer um debate com a, com a Keiko Fujimori fora de Lima que ele dizia não, não, mas a política tem que sair de Lima tem que vir para, para, o, para o interior tem que vir para o campo a população rural também conta e a, e a Keiko Fujimori teve o lapso de iniciar o debate não sei em que cidade mas num lugar do interior a dizer então foi preciso eu vir aqui para, para conseguir debater consigo este foi preciso vir aqui que é como quem diz foi preciso vir a este fim do mundo <risos> foi um lápis terrível quer dizer, ela logo na primeira frase perdeu o debate <risos> bom, como vos disse é um processo a acompanhar mas é um processo que é consequência de uma rebelião que mudou, que derrotou um golpe na sua nascença. Foi isso que deu origem ao, às novas eleições e foi isso que deu origem às surpresas que surgiram. Vamos ao Chile. Vamos ao Chile. Bom, o Chile. Como é que eu ia dizer? É o país, é o grande farol do neoliberalismo da América do Sul, da América Latina. Foi lá que se foram feitas todas as experiências neoliberais mais radicais. Foi lá que se privatizou as pensões, o Serviço de Segurança Social, além da medicina. É lá que existem mais suicídios de pessoas idosas no mundo, porque eh, o sistema de pensões faliu, e as pessoas reformam-se com pensões de miséria. que dizer do, do Chile? É lá que a Constituição que estava vigente até agora é uma Constituição herdada do Pinochet. É lá que se fez uma transição, entre aspas, muito tranquila, porque havia os partidos da concertação, um de direita um de esquerda, que governavam por acordo. O Partido Socialista e a democracia cristã, é lá que, bom, que dizer é lá que o, a precarização do trabalho avançou mais rapidamente é lá que a destruição de sindicatos avançou mais rapidamente é lá, bom, mas nós estamos a falar de um país que teve uma grande história foi um país de esquerda e foi, que teve o governo do Salvador Allende, que foi derrubado alguma coisa tinha que acontecer podia demorar muito mas a história não para, a história não para. E as coisas acontecem das formas mais incríveis que se, pode, que se pode imaginar. Se pode imaginar. Só um minuto, tenho que me encontrar aqui nos meus papéis. dia 7 de outubro de 2019 estudantes do, do ensino secundário fizeram um chamado para não pagar os transportes, incluindo o metro que tinha aumentado 30 cêntimos fizeram um apelo para que as pessoas pulassem, lá tem aquele sistema de catracas que pulassem as catracas o governo achou que ia resolver isso ampliando a, a polícia nas entradas do metro principalmente só que as coisas não correram bem e não correram bem porque eh, começaram a indignar as pessoas não só os jovens do secundário as pessoas começaram a ficar indignadas e daí nasceu uma revolta também de, de proporções gigantescas que mudaria a história do Com, para resolver, responder ao, ao levante popular que se estava a, a formar em torno das passagens, o Pinheira, Sebastião Pinheira, líder da direita, que estava no governo nessa altura, está até hoje, aliás, não, não dura muito, mas está até hoje, e, não arranjou melhor solução do que decretar estado de emergência e pôr, além da polícia, o exército nas ruas o que era uma coisa muito complicada porque o Chile, apesar de toda, todo este processo mais ou menos calmo de transição para o fim da ditadura de Pinochet ficou com alguns traumas ver exército na rua é lembrar o golpe de 73 e não é muito aconselhável a um presidente mesmo arrogante como é o Sebastião Pinheira de pôr o exército na rua isso acabou por ser um fator que se virou contra ele e quando as coisas se complicaram mais foi o ministro da defesa que era um general de brigada em uniforme de combate por isso que eu não gosto de ver o, o vice almirante português de uniforme de combate acho que ele tem feito um bom trabalho mas aquele uniforme em é um uniforme de combate então Marcial a dizer, estamos em guerra contra um inimigo poderoso, implacável, que não respeita nada nem ninguém, que está disposto a usar a violência e a delinquência sem algum limite. Quem era o inimigo? Bem. Quem havia de ser? O povo. Ou ainda pior. Ou seja, é aquela velha técnica do bombeiro maluco, que joga gasolina para apagar o incêndio. No dia 19 de outubro, o Pinheiro foi obrigado a anunciar a anulação do preço dos bilhetes do metro e dos autocarros. Só que, para variar, a medida já vinha tarde demais e as pessoas quiseram continuar. Houve uma greve geral no dia 23 e 24 de outubro, e no dia 25 houve a maior manifestação disse que é a maior manifestação da história do Chile com 2 milhões de pessoas em Santiago e, e a partir daqui o processo era, era imparável agora, há que ser há que ser justo com este Sebastião Pinheiro o homem é uma raposa velha e ele viu que não tinha condições de pagar o levante com repressão e propôs um acordo que foi assinado pelos principais partidos só não foi assinado pelo PC e uma parte de, da frente ampla que é um processo mais ou menos semelhante ao bloco de esquerda pouco mais à direita talvez mais ou menos semelhante ao Podemos digamos que era um acordo que dizia ok grande reclamação é a Constituição que nós herdámos do Pinochet, ok, tem que se mexer na Constituição, então vamos fazer um referendo, no ano que vem isto, isto volto a lembrar estamos em outubro de 1919 ainda não há pandemia e... vamos fazer no ano que vem um referendo, nesse referendo vamos decidir se temos uma nova Constituição ou ficamos com a antiga e caso tivemos uma nova Constituição, se vamos fazer eh, uma Constituinte ou se vamos fazer uma coisa mista com deputados eleitos, mais os que já lá estão. E assim o Governo conseguiu controlar o processo com este acordo e jogar a batata para a frente. E, entretanto, veio a pandemia. E o, o Presidente Sebastião Pinheiro pensou, bom, eu vou apostar tudo nas vacinas e esta coisa vai correr bem, e quem sabe chegamos ao referendo, e eu até ganho o referendo, e não há constituinte nenhuma, e não há nada disso. Bom, a coisa não lhe correu tão bem, hum, não sei exatamente porquê, mas uh, o processo de vacinação não lhe correu nada bem, apesar de, como viram, ser o mais avançado da, da América Latina, mas não lhe correu nada bem, não convenceu as pessoas. E... Ele tentou, com o argumento da pandemia, adiar várias vezes as eleições, mas não, não tinha como escapar de, deste ano. Lá está. Quando as pessoas acham que o governo é pior do que o vírus, deixam para lá o vírus e vão contra o governo. E, e houve realmente, no dia 25 de outubro, os resultados do plebiscito houve, houve o plebiscito e houve os resultados do plebiscito em 25 de outubro de 2020 reparem que em plena pandemia as pessoas mobilizaram-se para ir votar aliás no dia anterior houve uma grande manifestação já mostrava que as coisas iam correr bem e, e o resultado foi o melhor possível 78% quiseram uma nova constituinte Enquanto que 21% preferiam a antiga, vejam bem, 20% parecem mágicos, porque no, no Brasil, os apoiantes do Bolsonaro caem, caem, mas é difícil cairem dos 20. Parece um número mágico. 20% preferiam a antiga, 79% dos votantes que preferiam uma nova Constituição quiseram que fosse uma Assembleia Constituinte. Portanto, estava lançada a Assembleia Constituinte. E as eleições foram... Também correram muito bem. As eleições para os 155 deputados da, da nova Constituinte, que tem que durar um ano até aprovar a Constituição, conseguiram o seguinte. Primeiro, a direita, que tinha posto no acordo anterior que a Constituição nova Constituição a ser aprovada teria que ser aprovada por dois terços portanto pensando assim ter uma força de bloqueio bastava-lhe ter um terço para ter uma força de bloqueio para os, pelo menos os artigos piores do ponto de vista deles à Constituição a direita não consegue ter deputados suficientes para formar uma força de bloqueio a esquerda tem resultados bastante bons com o Partido Comunista com 28 representantes e o Partido Socialista com 25, mas o Partido Socialista lá é tão à direita aqui de coitados e a Frente Ampla com 22 e um fenómeno novo cá está, outra vez, o um fenómeno novo que é como havia a possibilidade de independentes se apresentarem às eleições pessoas, dirigentes de movimentos sociais de que não estavam comprometidos com nenhum partido se apresentarem às eleições foi a maior bancada eleita, quer dizer, se assim podemos chamar, evidentemente não foi confirmar uma bancada, mas foi uma, a maior bancada eleita foi de 48 eh, deputados independentes que foram eleitos o que constituiu um fenómeno completamente novo vale a pena dizer que esta constituinte tem um lado extremamente progressista que é por eh, por composição prévia ela tem que ter 50% 50% de género portanto, 50% de homens, 50% de mulheres ela tem que ter, não, ela tem já foi eleita, portanto tem além de que tem eh, uma cota de deputados e deputadas eh, dos povos originários isto no Chile dos povos originários é muito importante porque há os índios mapuche os índios mapuches não são aqueles que foram derrotados no século 17 ou 16 não não são eles os mapuches foram derrotados no século 19 portanto é gente que tem não não vive na na mesma condição não era uma sociedade nas mesmas condições que os índios Caiapó brasileiros ou que os, os tupis guaranis do Brasil é gente já num estágio diferente de organização de civilização e, portanto muito simbolicamente e isto tem a ver com uma tendência geral na América Latina dos países que têm uma, um peso importante dos povos originários isto é, dos, dos indígenas é, é mais, mais correto, mais justo chamar os povos originários é, de valorização e de apontar para nações plurinacionais. Isto é, que haja respeito, haja, existam e haja respeito pelas nações indígenas. Que tenha a sua cultura, a sua língua, eh, os seus costumes, que têm que ser reconhecidos e que têm que ter direito a isso. Isso foi o mais avançado que se conseguiu até agora fazer em relação a isso, foi na Bolívia. E eu acho que o Chile está muito bem lançado nesse sentido, porque, pelo menos simbolicamente, tem importância. A presidente eh, eleita desta nova constituinte chilena vai ser, vai ser não, já é, uma mulher e uma mulher mapuche. O que é realmente simbólico, do pelo menos das possibilidades que tem este processo do Chile de mudar radicalmente o, o país, que até hoje é governado por uma, eh, uma minoria pelo, pelo setor de, branco, descendente dos espanhóis, descendente dos europeus, e que, aqui para nós, a esquerda também tinha esse problema. Não é? Vocês eh, veem as principais figuras do governo Allende, ou até da segurança do Allende, e não encontrou lá nenhum, nenhum membro do povo originário nenhum. Portanto, há uma mudança imensa nisto aqui que é muito auspiciadora do, do futuro. Dois minutos, Dois minutos ainda? Bestial. É é Bom, não vou ter tempo de falar da Bolívia. A, a Bolívia é, é, é um país que me entusiasma. Mas só para só vos dizer umas pequenas coisas. O golpe de Estado, desferido pela direita contra o Presidente Evo Morales, que, diga-se passagem, foi bastante facilitado por ele, pela obsessão de se de poder ser reeleito. Morales fez um plebiscito para ele permitir-se candidatar às eleições pela quarta vez. Perdeu o plebiscito e, mesmo assim, se candidatou. E mas a verdade é que o golpe que foi dado, foi dado contra ele o golpe militar clássico os militares exigiram que ele saísse do governo os comandos militares da, e da polícia começaram a incendiar milícias fascistas começaram a incendiar as casas de membros do governo etc e ele teve que fugir se exilar no México mas o golpe foi derrotado em menos de um ano isto é uma obra <risos> eu nunca tinha visto sinceramente um golpe de Estado militar clássico que vence que põe lá um governo repressivo etc e que é derrotado em menos de um ano é, francamente eu acho que só na Bolívia que acontece e, e mais ainda neste momento está presa acusada de dos piores crimes de traição à pátria enfim a presidente do golpe a Janine Anhas e o que desmoralizou completamente a direita não foi a prisão da Janine Anhas, porque andaram a tentar transformá-la em vítima, coitadinha não sei o quê, mas o que desmoralizou mais a direita é que o ministro das, da economia das finanças desta Janine Anhas um sujeito chamado Arthur Mourilho, que quando viu que o golpe tinha sido derrotado fugiu para os Estados Unidos foi preso em Miami pelo FBI <risos> porque aproveitou para eh, o fato de ele ser ministro do governo para fazer uma transação eh, de compra de gás lacrimogéneo com parceiros americanos que fez com que o Estado boliviano pagasse 5 milhões, digamos, de, de dólares a, ao produtor do gás lacrimogéneo e, na verdade. Teoricamente, e na verdade o produto só levou 13 só e os outros dividiram entre eles. De maneira é que foi presa este estar Estorio e três empresários norte-americanos de Miami. De maneira é que vocês veem que a moral da direita neste momento está muito, cada um bocado em baixo. É? Também diga-se de passagem que na Argentina, e, o presidente anterior, grande neoliberal da, da Argentina, Maurício Gumacri também está a ser acusado e parece que isso é comprovado já há provas mais que suficientes de que e, nos dias seguintes ao golpe ele enviou para, para o governo da, de, golpista armas e munições para que a polícia usasse contra a população uma quantidade enorme que devem ter sido decisivos para fazer o massacre de, de, dos indígenas de Alalto El Alto é uma cidade, vocês sabem que La Paz fica no fundo de uma, uma espécie de cratera. É né? assim, como se fosse um vulcão. E a cidade fica lá embaixo. Na, na, no início do Evo Morales ele fez uns teleféricos, para que as pessoas pudessem subir com mais facilidade. Então é uma cidade, é até cratera de um vulcão com os teleféricos. Bom, mas lá em cima fica uma outra cidade chamada El Alto. O nome faz sentido, não é? <risos> E é uma das cidades mais combativas e que mais defendeu o governo do, do Evo Morales. E mesmo depois do Evo Morales ter saído do país, eles continuaram a luta. E foi... Porque eles desciam, literalmente desciam, em manifestação para La Paz. Para confrontar o governo em La Paz. E houve um massacre de 30, 30 militantes, 30 pessoas morreram nesse massacre que provavelmente foi foi feito com as armas que o Maurício Macri mandou. Contrabandeou, porque ele fez às escondidas. Não é que o governo argentino decidiu mandar armas para esse governo, que no mínimo, no mínimo que se podia chamar era é um governo de facto e não de direito. Não, ele tentou fazer um contrabando só que a coisa foi descoberta o ano passado e é possível que este senhor Mauricio Macri vá também passar uns, uma temporadazinha na prisão vamos ver